0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжаем тему мяса и молока, но в принципе это уже, можно сказать, новая подтема. Мы сегодня начнем, и с Божьей помощи на следующем уроке закончим вопросы, то, что называется ожидание между мясом и молоком, молоком и мясом. Я думаю, то есть всем, конечно, будут, все могут подумать, что вещи известны, что о них говорить и так далее, но мы сегодня расскажем многие интересные вещи. Во-первых, мы поговорим, сколько нужно и как ждать после молочного там несложно. Мы поговорим потом ожидания после мясного. Мы попробуем разобраться и понять, вообще откуда появились 6 часов, 3 часа, час, ну и так далее, и так далее, и кого-то обязан. И это, в принципе, разница есть, знаете, слышали какие-то обычаи, что после мяса ждут столько-то, после курицы столько-то. И это мы разберемся. То есть, в принципе, мы сегодня будем учить все этот аспект, а на следующем уроке мы уже поговорим о вещах, связанных с мясным, то есть то, что где мяса нет, но ну, с мясом готовилось, или вещи, которые варились вместе, где было мясо, но там мяса вообще не было с ними вместе во время готовки. Про сыры поговорим на следующем уроке, про детей, про больных, но это следующий урок. Сегодня у нас базис. Итак, э, наши э, мудрецы запретили есть мясо с молоком, когда то есть на, не наши мудрецы, а Тора запретила есть мясо с молоком, когда оно сваренное вместе, правильно? Но наши мудрецы запретили есть мясо с молоком, даже если не сваренное вместе. То есть, в принципе, они сказали, что его нельзя есть вместе. Теперь, э, человек, который ест, мы начнем с молочного, э, мясного после молочного, потом перейдем наоборот, потому что мясное после после молочного – это намного более короткая тема, чем наоборот. Итак, человек, который поел молочное, молоко, молочное и так далее, и хочет есть мясо. Что он должен сделать? Нам гмара объясняет, то есть, что человек должен сделать две, два действия. Гмара, куча из гмара. Он должен сделать, скажем так, убрать остатки ед, молочной еды из рта посредством киноах. Кинох это как бы чистка рта, что мы как она делается. И адаха. Адаха – это как бы... от в, 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 Очищение рта, то есть чистка и очищение, место, кино это когда я чищу что-то, отдыхает это когда я что-то споласкиваю. То есть, в принципе, человек должен то есть почистить, споласкать рот. Таким образом это делает? Кино, что делается, кино? Кино обычно делается так, во всяком случае, раньше было, посредством съедания какой-нибудь твердой пищи, например, хлеба или каких-нибудь фруктов, которые типа яблочко, но ну, не было тогда здесь, но какие-то такие вещи, которые более скажем так, твердые, потому что они убирают с десен из зубов, скажем так, остатки еды, которые остались, и убирают за собой. И, кстати, Галаха говорит, что нельзя использовать для этого, допустим, муку или, допустим, финики. Почему? Потому что они вязкие, они наоборот, вместо того, чтобы убирать, они оста- приклеивают прикле- 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 на десны, на, на зубы, что это остатки молочной еды, которая там была. И они по-настоящему нехорошо убирают. Что такое адаха? То, что называется мыть. Это в принципе чего попить какую-нибудь жидкость. Причем, то есть получается, то есть, для чего это делается? Это делается для того, чтобы очистить на зубах и на деснах остатки еды. То есть для этого делается, съедается что-то и полоскается рот. Причем нужно, когда пьют воду, то есть, да, когда, когда, когда набирают воду, нужно и так, чтобы она, как пишет Шурханрух, вейканех боев. Имеется в виду, что эта жидкость есть, должна попасть во все полости рта. То есть, можно сказать, даже нужно сполоснуть рот каким-то образом. Правда, есть те, которые говорят, что достаточно просто Выпить спокойно, как ты пьешь, этого достаточно. Не нужно там полоскать ничего. Просто выпил и все. То есть съел чего-нибудь, типа хлеба, фрукт, выпил, все. На этом это закончилось. И, кстати, есть те, которые говорят, что нужно проглотить то, что ешь, и нужно проглотить то, что ты пьешь. И тогда это будет кинув. Кинофовое... Но больше есть галактические авторитеты, допустим, крамба, э, примагадим, яды иуда, говорят ничего подобного. Можно просто полоскать и выплюнуть. Можно пожевать и выплюнуть. То есть не обязан человек проглатывать. Конечно, лучше съесть по-нормальному, но если просто человек хочет пополоскать, то он может выпивать. Почему, кстати, те, которые говорили, что нужно проглатывать? Мы это еще будем учить, что остается вкус на гортане. И нужно, чтобы гортань тоже промылась. Те, которые обращают, говорят, не нужно перезаботиться о гортане. Проблема вся эта с остатками. По мнению Рамбома, то есть проблема с остатками. Мы сейчас увидим про мясо, когда поговорим. С остатками, остающиеся на зубах и на деснах. Это проблема с этим, то есть их нужно убрать, поэтому достаточно, чтобы пополоскать. Из этого выходит, что Из этого выходит, что в нашем современном мире, что мы можем сделать, и это даже лучше, взять зубную щетку, зубной пастой, почистить э, зубы и прополоскать ру Все, это есть кино, водоха даже намного лучше, чем любая еда аппетита. Этого достаточно, есть, потому что глотать не надо, если мы у по мнению, больше часть глотического глотать не надо, заглотать не надо, то можем, естественно... Можем и почистить зубы таким образом. То есть, что у нас выходит? У нас выходит, что после, если мы хотим есть мясное после молочного, то нам нужно ничего ждать не надо. Что нам да нужно? Нам нужно первое, очистить рот от остатков еды. Как очистить? Или съесть хлеб или фрукты какие-то и запить чем-нибудь водой, не знаю, там, другим напитком. Главное, чтобы он хорошо промывал. То есть чай не стоит пить, но чай по чуть-чуть пьют. Вот. Или почистить зубы зубной пастой. И пораскать взвод. И все. И можно после этого есть мясное. <почистите> Сейчас мы дойдем до всего. Э-э- теперь. Есть очень интересно, в Шульхане Рухи, которая строится на рамбами и рамбани, говорит, что все, что мы сказали, все, что нужно, то есть рот полоскать и так далее, все это хорошо, но это имеется в виду, когда человек хочет есть животное мясо. Животное мясо, но не птицу. Если человек после молока собирается есть птицу из-за того, что сама птица – это запрет мудрецов, то этого не надо. То есть по Руху не нужно после мемалка, не нужно для того, если человек хочет есть курицу, то есть да, птицу, не надо вообще ничего делать. Не нужно ничего полоскать. Э, правда, большая часть в авторитетов, точнее, э, говорят, что обычай, внимание, обычай, не закон, а обычай устражать. Э, так привел э, Яд Юда, понял так, Урама, Нестагдула, Шухангавоз, Юхайцедык, Бенешхай и так далее, так далее. Что обычай не разделять между мясом птицы и между мясом животных. В любом случае, если хочешь кушать мясное после молочного, то надо сполоскать снуть рот в любом случае. На лоху, кто хочет облегчать после курицы, может облегчать. Изначально лучше не разделять между курицей и мясом, и в том и в том случае, то есть полоскать рот. Теперь, есть еще один момент, очень важный. Руки. Сегодня он менее релевантным по причине того, что мы руками не едим. То есть мы едим все-таки более воспитанно, более культурно, вилки, ножи. Но если мы едим руками, нужно смотреть на руки, перед тем, как мы собираемся есть мясная, и проверить, что они чистые от остатков молока или чего-то под ногтями или на руках. То есть никакого жира нигде не прилипло, потому что они были чистые. Просто можно решить проблему по-другому, пойти помыть ручки. И проблема решается. Вот. Теперь. Теперь по поводу того, что вы сказали, как работает система, когда я перехожу с молочного на мясное. Когда мы хотим перейти с, мясного на, с молочного на мясное посреди трапезы, и есть такое перейти посреди трапезы, в одной и той же трапезе вроде бы, так пишет Рома, так пишет Рома по, да, по поводу шавота. Кто не знает, в есть обычай, не обязанность внимания, а обычай есть молочное. причем нет Обычая есть молочную трапезу, а есть молочная. Причем, я, кстати, очень часто повторяю: утром есть молочную трапезу, что вот плохо и проблематично, потому что в праздник есть мясо в будне. То есть, максимум можно вечером съесть молочную трапезу, и там проблема, потому что сказано у Рома, что должна быть симхакца. То есть нужно хотя бы то вечером тоже нужно немножко дать от радости. А нет радости в мясо и вине. Таким образом, и вечером, по идее, тоже должна быть мясность. А когда же молочное будем есть? Рома решает эту проблему очень легко. Мы начинаем трапезу вечером с молока, а потом мою, чистим зубки, моем ручки и переходим на мясное. Так оно делается. Но когда мы едим в одной и той же трапезе мясное, молочное и мясное, сначала молочное, потом мясное, это можно сделать только каким образом, когда мы не только зубы чистим, ручки моем, но и меняем всю посуду, естественно, и меняем скатерть. То есть меняем, в принципе, все приборы, которые на столе, и все. Теперь. Есть те, которые устражают и говорят, то есть брахахруна, говорят, то есть брахахруна, то есть благословляют после молока и ждут время, полчаса между молочным и мясным. Для чего для того, чтобы ты сейчас отдельной трапезой по-настоящему, чтобы точно мне было вместе. Теперь, зачем ждут полчаса, ведь ждать не надо по-настоящему, потому что полчаса ждут из-за, из-за опасения другого, что если я сейчас благословляю и сразу начинаю есть, то это проблема браха на то есть ненужное благословение, которое ты сказал, то есть все равно все есть, что ты благословляешь. И еще Таз написал, что нельзя благословлять ради того, чтобы менять виды еды. По этой причине делают полный то есть не полностью перерыв. То есть, да, делают на полчаса полный перерыв, то есть э, идут там, занимаясь своими делами, чтобы то есть, как бы, на это полчаса, и тогда это едят. Но по-настоящему, то есть, это, то есть, это приводит к шла, приходаш и так далее, причем базируясь на зога. Э, но по-настоящему можно этого не, устрашать, не устражать. То есть, да, в принципе, сразу, по мнению шухану и так далее, это принятая лоха, все бура это приводит, об абсолютно большой холодильник редко. Поели молоко, сполоснули рот, помыли руки, то есть проверили руки, что с ним все в порядке, и можно уже есть мясо. Без остановка. Теперь. Понятно, что если в той и той же самой трапезе, как допустим, прошел, стоит подождать полчасика для того, чтобы, басад, чтобы не было проблем с барахашей на цехах. Так приводит шах, например. Кстати, те же самые законы будут и после сыра. Но мы сыр отдельно будем разбирать. У нас это отдельная тема. То есть те же будут законы после сыра. Пусть будет вам будет интрига, но это будет следующая неделя. Некоторые говорят 6 часов. Но мы разберемся, что как это работает и о чем идет речь. Далеко не каждый сыр требует 6 часов. Окей. А по некоторым менее вообще никакой. Сыр не требует 6 часов. В любом случае. Теперь. Кстати, если человек прождал между молоком, он пил молочное, потом, кстати, смешной, прошел час, как минимум, то есть около часа, допустим, просто прошел час, ему уже не надо чистить зубы мыть руки. Почему? Потому что полагается на то, что за это время, в принципе, даже если были остатки еды какой то во рту, слюна и жидкость, которая есть внутри человеческого рта, уже это все уничтожило. И теперь. Кстати, есть те, которые говорят, что после получаса то же самое мыть, уже ничего не надо и полоскать. То есть полоскать и мыть надо только, если ты совсем, то есть одно за другим. Вот, допустим, вам принесли какую-то вкусную шоколадку, или не знаю, что там, что-то вкусное молочное, мороженое какое-то вкусное, а у вас обед мясной намечается. И вы вот хотите молочное, то есть поесть для того, чтобы потом есть обед. Есть, да? Такое получается иногда, когда делают некоторые товарищи рождения, рождение, какую-нибудь вкусненькую вещь в молочном, а потом мясо надо есть. поэтому Сначала десерт съедается, а потом мясо. Вот. И тогда, вот тогда нужно идти рот полоскать, прежде чем есть мясо. Или, допустим, съесть между этим что-то э, твердое, которое и прополоскать рот. Тоф. Это, э, с, я думаю, что с этим уже забрались, с, с мясом после молока. И сейчас мы пойдем в мясо. Точнее, молоко после мяса, которое самое основное. Итак, несмотря на то, что после молока можно, как мы сказали, рот помыть, руки и так далее сразу есть, с мясом такой номер не пройдет. Почему с мясом этот номер не пройдет? Почему после мяса да, нужно ждать нужно ждать определенное время, мы разберем, как, какое, сколько. Есть два объяснения. Два объяснения. Первое объяснение – это мнение Рамбама которое, мнение Тура и Раши, который говорит, что остается вкус, то есть мясо, то есть оно долго ус, усваивается, поэтому остается вкус во рту и на гортане то есть остается вкус и он долго продолжается. То есть с ним шах, называется, ним шах там то есть да, то есть продолжается долгое время. Кстати, тот, кто думает, что мясо долго переваривается, поэтому проблема смешивать как в желудке, это абсолютно неверно. Вообще связи никакой нет. <смех> это не связано, с пищеварением это не связано никак. Вся проблема – это то, что мясо остается вот здесь. То есть, да, то есть вкус, жир, мясо. По мнению Тура, по мнению Рамба, вообще проблема другая. Проблема, по мнению Рамба, то есть остается мясо между зубами и вычистить его невозможно. А через, через какое-то время, то есть, по мнению Рамбова, 6 часов, оно просто сходит на ноль. И его запрет, поэтому нет никакой проблемы. Из-за этого нужно ожидать. На Галаху мы, кстати, устанавливаем оба мнения. Это будет влиять на другие разные, разные вопросы, которые мы займем в следующем уроке. Вопрос, например, если я для ребенка разжевал мясо и выплюнул. Должен я ждать 6 часов, там, 6 и так далее, часов или нет. Или... То есть, когда мне только в рот попало, я потом вылеплю. Я это не ел. Но ну, это, это, это мы на следующей неделе поговорим. Окей. То, что нам нужно разобраться, это сколько, в принципе, у нас есть одна проблема. У нас нигде не написано, то есть написано, что нужно ждать, но написано, сколько. Ни в одном месте. У нас нет источника четкого, сколько нужно ждать. Что у нас да, есть? У нас есть мра в трактате Хулин, который приводит Мар «Мар-уква». Маруква был от, э, Амура, то есть мудрецы Талмуда, первого, то есть в принципе одни из первейших мудрецов Талмуда э, не платана, которые мудрецы мешны, а, а те, которые уже мудрецы Талмуда. И там рассказывается следующее. То есть сказал Рафхизда. Ахаль Баса Расурли хол вина, ли холь, гбина, гбина мутарли холь То есть, да, равхизм привел наш закон, человек, который ел мясо, нельзя есть сыр съел сыр можно есть мясо то есть закон травхизды теперь говорит травуква она, я лига милтаха хала бархамра то есть говорит я в этом деле говорит по поводу ожидания после мя между мясом и молоком я похож на э, хомец беньяин хомец бен это имеется в виду э, уксус сын вина то есть да то есть что он имеется в виду лигабей аба то есть да мой папа то есть я, говорит, я как уксус по сыну вина по сножению к моему отцу. Что он имеет в виду? То есть, говорит, папа, когда ел мясо сейчас, он ел сыр на следующий день до этого же момента. То есть 24 часа у нее ел молочное после поедания мяса. Так его папа ел. Говорит, она... Я не так, то есть, у меня, то есть я, я не такой мощный мужик, то есть называется, я на этой трапезе ем и до следующей трапезы ем. То есть, да, я, в принципе, ожидаю между одной трапезой и другой трапезой. То есть, то, что он приводит к как сколько ждут между мясным мясом и молочным от трапезы до трапезы. И теперь начинается разбор, что такое от трапезы до трапезы. Баля лохот длодшиль тот рабейну там и раа, то есть <существует> и раза, то есть да баля мор, говорят, что имеется в виду? Они говорят ничего подобного. Говорят, Даже в сам... можно в саму ту трапезу есть молочное после мяса сразу. Так говорит раза, так говорит рабейну там и так далее. Что нужно сделать? Помыть рот и помыть руки и все. То есть нет разницы между, между молочным и мясным, между мясным и молочным, так они говорят. А говорит, а как с Раву, Мару, который там между трапезой и трапезой ждал? Говорит, Ха! он ждал между трапезой и трапезой. Почему? Объясняет раза, Потому что он рот не мыл. Если ты хочешь не мыть рот, то есть то тогда тебе нужно ждать от трапезы в трапезу. Если ты хочешь сразу есть, нужно помыть рот. ну там говорит, нет. Говорит, Вся Гмара, она рассказывает о чем? Он говорит, мой папа 24 часа, а я от трапезы О чем будет речь? Понятно, что его отец, не, то есть если он может трапезой, трапезы, то что же делал его отец, не является законом. Это то, что называется хасидуд, то есть да, просто праведное поведение. И он говорит, я то есть, на такую мощь не могу, но могу вот между трапезой и трапезой. То есть поэтому Рабейн там объясняет, то, что он делал, это медад То есть это не закон. Таким образом, по мнению ну там, по мнению Роза и так далее, можно прямо в той же трапезе, то есть съел мясо, помыл руки по, 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 по ворот, и все, можно и сразу молочное. Все. Это одно мнение. Второе мнение. Приводится то с и говорят так. А, Маруква сказал, что это минимальное время. Минимальное время между трапезой и трапезой. Сколько это между трапезой и трапезой? Нету часов. Между трапезой и трапезой может быть разное время. Поэтому, в принципе, то, что называется начало новой трапезы, это время, когда уже мур. Что такое начало новой трапезы? Если я сказал Беркат После трапезы убрал, то есть сделал обословение, убрал со стола все, постелил новый катер, поставил новые тарелки, тоже новая трапеза, все. То есть, в принципе, то, что разделяет от трапезы между одной и другой, это беркат амазон и смена утвари из катер. Это мнение Тосфот. Кстати, Рома приводит его к одно из мнений, что в принципе… Там, кстати, есть спор, нужно ли после этого рот ротмыть и так далее, но нам не релеватно, потому что на не было установлено, хотя Рома это приводит мнение. То есть, в принципе, второе мнение говорит, что, дорогие господа, не нужно ничего ждать. Беркат Амазон сказал, скатерть поменял, все. Но есть устражение. а шарей дура, это бали от Дэши который говорит, Садисурва, это Привел, это уже более поздний. Это почти мудрецы, это конец мудрецов, то, что называется первых поколения, то есть но уже конец этой эпохи, ближе уже к временам Шуфанаруфа и так далее, ну, чуть раньше их. Они говорят, что есть обычай, из-за того, что не говорят благословение и сразу начинают есть другое потому что проблема с благословением, то есть как бы пустое, поэтому обычаи, которые делали, это ждут час. То есть между едят мясо, ждут час, то есть благословение, понятно, что как, как. ждут час, а потом можно есть молочное. Это мнение Трумата Дэшин Шарайдура Магари, величайшие галактические авторитеты Европы. С другой стороны, мнение... А? Да ничего, просто здесь дорога проходит, а на дороге ты вполне можешь проехать рамбонс. Вот, окей. Okay. Э, то есть, как вы понимаете, то есть все, кого сейчас назначил, это все мудрецы Европы. Теперь мнение большого количества авторитетов первых поколений, то есть Ришуним и средних Рабайну Хананэ, Риф, Рамбам и так далее, кстати, все сефарды почти. Э, там выходит следующее. То есть нужно ждать обычное время, сколько жда, ожидают между одной трапезой и другой трапезой. О, а сколько же ожидает между одной трапезой и другой трапезой. Тут есть, есть очень интересная вещь, которая приведена в законах шаббата. Дело в том, что э, расчет идет такой, что в древности ели две трапезы в день. Да? Ели две трапезы в день. Ели э, в утренние часы относительно, утренние дневные и еле перед вечером, когда с наступлением тьмы. Это то, что учат в трактате проход, когда, да, когда идут ли лейхольпад, когда идут вечерних то лет, тогда можно читать шма. То есть вечером за заходом солнца. Таким образом, выходит, Гмара рассказывает в трактате шаббат, что в третий день, кстати, когда мы говорим сейчас третий час, четвертый час, это часы временные, не наши по часам. Имеется в виду от восхода солнца до заката делится день на 12 частей. Каждая такая часть – это час временной. Таким образом, они говорят, что э, наследники едят в третьем часу. Почему наследники едят в третьем часу? Потому что наследники, они получили наследство, им не надо работать, поэтому они себе могут позволить есть в третьем часу дня. Э, теперь, в четвертый час едят большинство людей. То есть, приблизительно, в районе 10 утра, то есть, чуть раньше, 9 утра и так далее, по нашему то есть зимнему времени, это была еда большинства людей, то есть, первая трапеза в день. Э, а в пятое делают пуалим, то есть работники. Работники начинают работать и потом делают небольшой перерыв на первую трапе, то есть на поесть. И это происходит на пятом часу. В шестом часу делают мудрецы. Почему мудрецы? Потому что есть закон, это связанный с законом судей боедина, что боедин должен заседать то есть, в определенное время. И делать в том, что после минки уже обычно не судят, то есть там есть проблем, когда начинают молиться и так далее. Там идет разбор, когда они едят. Но после 6-го часа начинается время минки. То есть нужно, можно начинать суд или нет. Это закон, который не хочу вас водить, То есть там Агмара разбирает это дело. Но в принципе мудрецы Торы едят на шестой час. То есть в шестом часу временном. То есть в принципе почти в полдень. Это первая травма. Это не значит, что они с утра ничего не ели. Есть такое понятие падшахарит. Падшахарит – это перекус утренний. Но это была еда. То есть то, что мы сегодня называем обедом. И потом они съели вечером то есть да, вечером заходом ходом солнца, Выходишь, из этого выходит, что самое минимальное время между одной трапезой и другой было 6 часов плюс. То есть если мудрецы ели в шее, на шестом часу, то есть, да, то через, когда закончится солнце сядет, это еще 6 часов. Причем, обратите внимание, временных. Есть такой подход, приходаш приводит, что вообще время, которое говорят даже 6 часов, это не 6 часов наших, это временные часы. А временные часы, допустим, зимой, это 4 часа. Я бегу вперед это. В любом случае, то есть что выходит? То есть у нас есть как минимум 6 часов. Okay? Из этого выходит. Как минимум. Так написал Рамбам, Рош, Итур, Ран и так далее. и так, далее. так, кстати, научил, установил на Галаху Шурханарух, что ожидают 6 часов. И действительно, обычай восточных стран, то есть Востока, и обычай Северной Африки. 6 часов. Ну, естественно, Йемена, как рампу То есть, в принципе, все сефарды у них установилась Аллаха, то есть обычаи их шесть часов. Кстати, еще одну вещь. Смотрите, видите разброд мнений. Нужно понимать, что то, что, то есть часы, которые говорятся, это все обычаи. Потому что по-настоящему в море нет времени. Есть спор, то есть как это считать. И по этой причине есть мудрецы величайшие, мудрецы нашего, то есть еврейского народа, которые считали одни так, одни так, далее. имена серьезные. Поэтому все зависит от обычая, в конце концов. Так вот, обычай э, в, на Востоке, так называемого, сифарских евреев, кстати, не знаю, как насчет Испании, Испании понятно, но там то есть, то есть э, то, что называется, так называемые, общины Востока и общины Северной Африки, да, ждут 6 часов. Обычай Европы, так называемый Минхак Ашкинас. То есть Ашкинас вообще, да, значит, как Ашкинас, поверьте, Германия по-настоящему. Германия называется Ашкинас. Также Ашкенадом называется европейские страны. Во времена Ришуним, то есть да, во времена молодецов первого поколения, приблизительно еще 500 лет тому назад, вся Европа соблюдала час. Обычай был час, включая... Э, с ними, кстати, были... Э, с ними были, кстати, есть несколько было североафриканских общин, которых соблюдали 3 часа. То есть все 6 и там несколько североафриканских общин, это в Северной Африке, которые соблюдали 3 часа. В любом случае, вся Европа соблюдала час. Отголоски мы сегодня знаем в Дании, почему скандинавские страны до сих пор так. Отголоски мы этого знаем в Голландии. Евреи, голландские это они соблюдают час. Теперь Постепенно с э, с передвижением евреев в Восточную Европу, которая началась, эмиграция евреев в Восточную Европу начала 500 лет тому назад, плюс-минус, то есть Польша и так далее, когда Польское королевство, во-первых, оно распространилось на пол на пол Европы, во-вторых, оно давало очень большие привилегии, вы знаете, что в Польском королевстве изначально евреям можно было носить оружие, это было супер привилегия, поэтому так много евреев было в Польше потом. В любом случае, переселение постепенно в новых общинах в Польше начинает все больше распространяться и приниматься обычаи, ждать 6 часов, как мнение Рамбом И как принято в шухану и так далее. Тот до того, что Рама пишет, Рама пишет, такими словами: смотрите, как Рама пишет: Амингага пашутбами, динот эйлю, Лямтита Харахилята Басар ша'а'ахат. Простой обычай в этих странах, пишет Рама, Рома, сидящий в Кракове, то есть, да, ждать час, Вы ухлим, ахар, и после этого едят сыр. Это гдыким, то есть есть те, которые устражают. То есть ждать 6 часов. Ахар ахират басар легмина, векен А есть те, которые устражают, ждать 6 часов после мяса до сыра, и так правильно делать. Так написал Роман. Есть те, которые, то есть, наоборот, мудрецы последних поколений, таких как Мааршаль, кстати, который жил в относительно времена Рома Ямшель Шломо, то есть у него книга начинается, называется одна из его, и также с ним Шахси в Тайкоен, Раби Шаптай, э, Шаптай Рапопор, э, Раби Шаптай он сегодня живет, Раби Шаптай Коен, то есть он просто Раб Шаптай Рапапор потом Шаха, прямой. Он сегодня считается серьезным раввином, Женат на внучке Рав, Рав Машпанч, та, которая вот рассказывала про это. Вот, так вот, они написали, Миша Ешбуре, актора, то есть, да, те, у кого есть за то есть, в том числе, богобоязнь, так называемая, должны соблюдать 6 часов. Так они написали. И действительно, где-то в 150 лет тому назад, не так уж давно, почти это стало 6 часов, стало как бы обязательным обычаем Восточной Европы. Вплоть до того, что Рухушхан пишет так, Он говорит, то есть, и простой обычай, Помните простой обычай Рама, 500 лет назад, в час, простой обычай во всех, то, есть, то есть, Россия, еврейского народа, ждать 6 часов, и не дай Бог, изменить обычай. Ромарбе говорит обычай простой час. Даже простой у тоже прошел урок У него уже 6 часов простой обычай. Вместе с тем, обычай Западной Европы, как был один час, так и остался один час. И никуда не делся. Но что да, изменилось? В некоторых общинах Западной Европы, в принципе приняли понятие, что нужно ждать между двумя трапезами, действительно, между двумя трапезами. То есть, они... То есть, должно быть... Когда ты идешь... Но едят-то в Европе, в Западной. Три раза в день. По этой причине приблизительно между одной трапезой и другой трапезой проходит три часа. Таким образом, в Западной Европе там, где не час, устоялся обычай три часа, а не шесть. И так действительно... То есть, принято у немецких евреев у многих французских, евреев, и так далее, и так далее. Почти не в Западной Европе почти не существует обычая 6 часов. Это обычаи восточной Европы, Польши, Украины, и так далее, и так далее, и так далее. На Галаху. На Алаху, так как мы говорим о законе мудрецов. Более того, мы говорим о законе мудрецов, который неясны. И в этом есть величайшие мудрецы еврейского народа, говорили вещи, что вообще ничего знать не надо. По этой причине каждый будет жить по своим обычаям. И не имеет права никто не говорить никому, что его обычай плохой или неправильный, или достаточно кошерный, или достаточно богобоязный. Даже Шах и Ямшель, маршал, которые говорили, те, которые у Рэхшель то есть да, то есть только бояться должно с часов, они говорили, это евреям Восточной Европы, где установился обычай 6 часов, а не западный, где такого обычая никогда не было. Я рассказ. И у меня, в принципе, обычай мой. Меня всегда спрашивают такой вопрос. Э, то есть кто я? Я хабадник, литва, я им говорю, ни то, ни другое. Но люди понимают, что в мире есть еще чуть больше, чем хабадники и литвы. Он немножко шире, этот мир еврейский. В основном, то есть почему-то советскому по-еврейству остались две эти опции, не знаю почему, то есть есть намного больше. В любом случае, я всегда отвечаю на этот вопрос, то есть очень просто, я себя не делю, не, не, при, не приписываю никаким политическим движениям. Я еврей, который... Мне когда понравилось, это, это так себя определил Цицелезер. Когда мы задавали вопрос, Цицелезер ответил, что он... Еврей, пытающий соблюдать Тору и заповеди, исполнять волю Всевышнего. Все. Как бы я говорю, а если вас интересует, какие у меня обычаи, по обычаям я екий немецкий еврей. Почему я немецкий еврей? Потому что у меня семья с мапанной стороны еще в, она в конце 19 века переехала из Германии, из Франкфурта на Майне в, на Украину. Причем, мало того, что она переехала, она переехала общиной, потому что он был раввином. Он переехал с общиной, которая, в принципе, была екинская, то есть немецкая община еврейских в нашем городе, в городе Луганске, потому что там был такой завод, назывался завод ОР, при советской власти, октябрьской революции, а до революции назывался завод имени, то есть не имени, а принадлежащий Гартману, он был немец. Что он строил? Паровозы. Поэтому Луганские строили что? Тепловозы. Тепловозы, трамвай троллейбус. то троллейбусы. Трамвай, в основном. Трамвай или тепловозы. Mm-hmm. <laughs> то есть, Хартман строил паровозы. Когда он построил свой завод, э, как вы знаете, у построил построила Катерина Великая, потому что там нашли руды и так далее. Там было, Это было близко то есть, к границам относительно. И там делали пушки и ядра. Это пушный завод, потом был завод имени Ленина. Окей, okay, э, пушечный завод, э, но потом постепенно, то есть там начинают делать э, поезда, то есть, да, то, есть, ты, по, то есть поезда для железной дороги, и Гартман естественно, как вы знаете, не имея, есть, про, э, семейство Романов очень сильно привлекало немцев к работе, вот, и он привез немцев, тем более он приводит, не привозит. он же там, в России наберет работников, нет, он привозит работников из Германии, многие из них это евреи, которые ищут лучшей жизни, заработка. И они, естественно, некоторые из них соблюдают это, поэтому они устраивают себе общинку небольшую. По У меня в Луганске, в Луганске, в самом был город, где был э, раввином большим и так далее. Это был э, э, потомок Вилинского Гаона. То есть там были литваки, так называемые. Есть, да, там, хасидов почти, там было, там был, если говорить, там были какие-то хасиды и так далее. Но основная-основная – это были литовцы. То есть там все и так далее. Это были литовцы так называемые. И была небольшая екинская община. Дел раввином был мой предок. Вот. По этой причине, когда я вернулся, то есть, стал соблюдать, я решил, то есть, какие обычаи возьмут. Дело в том, что человек, который начинает соблюдать, он становится как будто ребенок, который родился. По этой причине он можно принять на себя любые, в принципе, обычаи, хоть я могут. сказать. Вот. И я решил, что я, если я возвращаю то есть, как бы свою семью, то есть возвращаюсь, собрать соблюдение то и заповеди, как было раньше, я верну и обычаи, которые были в моей семье. Это немецкие обычаи. По этой причине я соблюдаю три часа. Потому что это обычий Франкфурт. Правда, у меня семья до этого еще, до Германии была в Голландии, так что можно было и час. Вот, но там есть опасность, потому что до этого она была в Испании. Так вот, я когда увидел, то есть когда прочитал, когда учил закона Шабат, то что законы Кафу, Шах и так далее, пришел к моему главе коллеги и сказал. Они пишут, что человек, который ешь рех, то рад, он должен соблюдать шесть часов. Говорит, окей. Говорит, рафшлому леви, рафшлому леви, сипар, он так соблюдает шесть Говорю, а я соблюдаю три. Почему ты соблюдаешь три? Я ему объясню. Вот так и так, Менгагавод. Говорит, стоп. говорит, Это так и остается. Не обращай на них внимания. Они говорили про Восточную Европу. А у тебя, бычий предков, это три часа, он продолжается. И нет никакой проблемы. Поэтому не, то есть даже тот, кто соблюдает час, это кошерный, серьезный обычай. Стоит на трума да, чтобы намагорили величайшими мудрецы первых поколений. Тем более три часа то же самое и так далее. То есть каждый будет идти по своему обычаю. Вот так. Теперь по поводу мужа и жены. Представьте, жена с одним обычаем, муж с другим обычаем. Они женятся, как соблюдают. Совершенно верно, идут по мужу. Идут по мужу, если об этом, э, причем, как, кстати, как коин. то есть даже Женщина выходит замуж за коина, начинает есть труму, правильно? Раньше она была запрещена, а теперь разрешена. Поэтому, допустим, женщина соблюдала 6, вышла замуж, а только соблюдает три, соблюдает 3. Ну, то есть, или наоборот. Было три, стало 6, или там час, ну и так далее. Э, я знаю одного человека, который перешел на бычьей своей жены, было неудобно. Равримон. Равримон, э, он соблюдал до свадьбы Три часа, так у него бычий дома. А его жена соблюдала шесть. Причем его жена, это дочка Рава с вами главы и Ему было неудобно, что она за него съедет на три часа. И поэтому он взял на себя 6 часов жены. Вот так вот на Окей. Теперь, что делать человеку, у которого нет семейного обычая? Ну, нет. Если нет семейного обычаев, тогда нужно принимать обычаи большинства еврейского народа. На данный момент обычаи большинства еврейского народа – это не только сефарба. Но большинство шкиназов, то есть вся Восточная Европа – это 6 часов. Это не только сефарба. Окей, теперь по поводу курицы. Все, что мы говорили, все шикарно и прекрасно. По поводу мяса, то есть животного мяса. По поводу птицы. Гоморан в трактате Хули нам говорит следующее. Там приведено такое мнение, сказано: Оф в гвинаниях тела тыдаем, было То есть то, что мы уже объясняли по поводу, но они выходят вообще из гмари, что вообще ничего не нужно ждать между птицей и поеданием молока. То есть вообще не надо ничего ждать. Все, что говорится, говорится о мясе. И действительно есть мнение рамбан пишет что после птицы не нужно ожидать ничего, можно есть сыр сразу. То есть есть разница между мясом, то есть животным и птицей. Таким образом, из-за того, что это базисный закон, появились обычаи, отличать между мясом и курицей или птицей любой. Если кто может после мяса держат шесть, а после птицы 3 часа, 4 часа, то есть, разные, есть разные обычаи, туда и сюда. Есть, да. Вы, если увидите, то есть, увидите, есть люди, которые обычно мясо то есть, от животного одно, а птица другое. Есть такие обычаи, не пугайтесь, они стоят на этом. С другой стороны, по мнению Рамба, Марашба и шурханару, и так мнение большинства мудрецов последних поколений, что не делить, так как мудрецы заобвертили, птицу с молоком точно так же, как мясо с молоком то запрещенной стороны таким образом нет между ними никакой разницы, ожидать нужно одинаково, что птицу поел, что ты мясо поел животного, ждет столько, сколько твой обычек, кто шесть, кто три, ну и так далее. Поэтому Те, которые три и так далее, то есть у них и так самый легкий обычай с, с курицей это три. Поэтому все это относится к тем, кто ждет шесть. Да? Но они продолжают делать шесть. Теперь снова, у кого нет обычая из дома, то есть то, то каждый идет по своему как в своем доме. У кого нет обычая в доме, что делаем? Шесть. Окей, теперь, ну, когда мы говорим шесть часов, даже в самих шести часах есть разные обычаи. Дело в том, что, если мы обратим внимание, мудр... Рамбам пишет такую фразу «кмо шешаот», как шесть часов. Он не пишет шесть часов. А Ражба пишет «кэ как тоже, как шесть часов. То есть нет прямого текста про 6 часов. Они говорят, около шести часов это и есть, то есть между трапезой и трапезой. Приблизительно. Таким образом, есть те, которые поняли. Мы так приводим, что в принципе это 6 часов и близко к ним. Что это сюда пять часов и еще чего-то. Это то, что вон прямо таким текстом и пишет. Хаммеш, ошеш То есть пять или шесть. И действительно, есть, у нас есть свидетельства, что действительно в Ешивах Литвы обычай был приняты, что ждали 5 плюс часов, то есть 5 еще немного, 5 часов и плюс. То есть, в принципе, начало шестого часа, и все. То есть, был такой обычай, я знаю людей, которые до сих пор у них обычай, причем литваки по сей день. Есть некоторые, которые говорят, из другого мнения, говорят, что вот, имеется в виду близко к 6, то есть как минимум пять с половиной. То есть прошло пять с половиной часов, и все, уже можно то той шесть. И тут мы приходим к следующему мнению, которое тоже по этому поводу есть. Приходаш. Я вам уже упоминал. Приходаш говорит, вообще все, что мы говорили, это не в часах по часам. Все, то есть все остальные говорят, что это часы по часам. Он говорит, это не часы по часам, это часы временные. Таким образом, зимой, когда размеры, то расстояние между трапезами короче, потому что тьма наступает раньше, то нужно ждать 4 часа и говорит так как это закон мудрецов то всегда 4 так говорит приходаш есть те которые говорят что делаться таким то есть в принципе говорят что если человек ест мясо днем а молоко вечером то можно тогда достаточно 5 часов Кстати, да, Душин тоже говорит, человек, если пошел спать, интересно, если он пошел спать днем, то можно, в принципе, между или между мясной и тепловолочной то можно или 5 или 4 часа, если он спал. Я не знаю, как сон влияет на быстрое, но, наверное, сон влияет на то, что это тоже, то есть человек, когда спит, у него происходят какие-то процессы, которые убивают вкус мяса оставшегося. С другой стороны, кстати, то есть Дриша то есть объяснил, почему не нужно то есть, 6 часов. Дриша, кстати, это Хошен Мишман. Это в законах, то есть, в законах которые связаны с законом судей, которые как раз связаны с теми обедами. И он пишет, что происходит. Мы сказали, что э, он говорит так. Когда едят мудрецы, которые занимаются дейнутом, то есть которые занимаются судопроизводством, мы сказали на 6 час, правильно? Говорят, по-настоящему нет. По-настоящему они до 6, 6 часов первого, то есть дня не едят, потом едят в 7 час. И таким образом, когда, уже 7 час, когда они заканчивают 7 час, получается, что по-настоящему до захода солнца 6 часов никак нет. То есть это меньше 6 часов. Всегда. 12 минус 7 это 5. То есть это 5 с чем-то может. Быть. То есть они едят до 7 час, таким образом объяснять. Здесь, правда, есть другой объяснение. Стоп, 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 говорят мудрецы. По-настоящему ели в шестой час, а не после шестого часа. То есть к концу шестого они заканчивали. Более того, мудрецы никогда не ели ничего до того, как помолились вечернюю молитву. То есть они не ели сразу заходом солнца, а как минимум в первый час после захода солнца. По этой причине то есть объясняют, что прошло не только шесть, а то и семь часов от одной трапезы за другой. Таким образом, шесть на ханарух написали прямым французом. Нет, не кэшэшэшот, не кмошэшот, прямой текст шоу Все, то есть шесть часов. Таким образом, что можем объяснить? Можно сказать, что в те времена, когда часы еще не особо имели люди, они здесь не пользовались особо часами. Действительно, все было приблизительно. То есть, да, около шести часов, то есть приблизительно. Потому что определяли это по солнцу, то есть да как солнце идет и так далее. Таким образом, когда появились часы, и время стало точно, это в голове тоже все стало, нужно делать точно. И таким образом, написано 6, значит 6 по часам, как оно есть. В любом случае, тот, который хочет облегчить и делать 5 плюс 5,5, и так далее, имеет право. У него выше крыши мнений, которые поддерживают этот подход. Правда, большинство людей делают 6 6, без 5 и 5,5 и так далее. Есть, кстати, те, которые, есть те, кто считает, что если это бьет по порядку то есть уроков или расписанию в всяких учебных заведениях, что просто слишком много времени между обедом и можно ужином кормить, то можно облегчить после пяти с половиной часов. Правда, у нас, допустим, в Вишиве очень жестко соблюдалось, что это было как минимум шесть часов всегда. Поэтому, допустим, как зимой на третью трапезу не давали молочное, но 6 часов не проходило. Окей, снова разные обычаи и так далее, каждый пойдет по своему обычаю, то есть как у него идет, и не заставляет других. Снова, у кого нет обычая, 6 часов и все. Подведем итог, как вы увидели, много-много мнений, много-много-много обычаев, каждый идет по своему обычаю, каждый знает свой обычай, это нормально, у кого нет, 6 часов по часам. Будь то мясо, будь то птица, дай мне молочную. То, На этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующей неделе мы закончим вообще эту тему. То есть, ожидания. Кстати, когда мы закончим ожидание между мясным и молочным, мы перейдем на тему всевозможных запретов мудрецов, связанных с еврейским всяким готовкой, производством, нееврейским. Прошу прощения, едой, нееврейским хлебом, нееврейским вином и так далее. Так далее. Ээ, окей. Таким образом, на следующей неделе мы поговорим о еде, которая свярена с мясом, но мяса там нет, его закон. Мы поговорим э, о человеке, который нашел в зубах мясо вдруг через какое-то время, и что с этим делать. Также мы поговорим о еде, которая варилась там, где варилось мясо, хискат басари так называемая. а также поговорим о сырах. То есть, то, что говорят, то, что можно 6 часов. И также мы поговорим о законах детей. Сколько дети должны ждать и когда. Ну и о больных. На этом мы сегодня закончим. Э, Всех, кто нас слушал запись всего хорошего. До новых встреч. Мы здесь на этом запись заканчиваем.